0: Bon matin tout le monde, bon lundi, bienvenue dans Dupont le matin, on est lundi, oui, le 6 mars 2023. C'est assez agréable de circuler à l'extérieur avec une température que je qualifierais de raisonnable pour cette période de l'année. Alors, euh, j'espère que vous passerez une belle semaine en notre compagnie, c'est pas tout le monde qui est en relâche, au contraire. Euh, beaucoup peuvent en profiter, tant mieux. Pour les autres, ben, être toujours fidèles au poste. C'est le cas de l'équipe, euh, en entier de Dupont le matin. Eric Loutier, bon matin. Bonjour, Stéphane. Est-ce que tu as déjà profité de la semaine de relâche? Tu veux dire? As-tu déjà été en vacances à la relâche? Tu n'as jamais vraiment remarqué, puis. Euh... Ou j'allais te dire, c'est sûr que non, là? Non, je pense pas. Je ne pense pas, hein Non. C'est ça, Pierre Blet, ouais? Bon non. matin. Bonjour Stéphane. As-tu déjà eu la semaine de relâche?
1: Depuis que j'ai de, quitté le secondaire, non. Hey. Euh, non, l'université quand même. On en avait deux par année. Hey, c'est <rire> ça. On a... Vraiment...
2: Hey. Je
0: l'avais à l'université,
2: moi. Oui, c'est ça, me ça me à l'école,
0: mais je parlais au travail. Euh, c'est que, tu sais, je, je, je regardais ça hier, puis, euh, puis j'ai entendu aussi, je pense c'est Jérôme Landry, euh, dire qu'il en avait profité une seule fois. C'est l'année où il était en pause. là, où dans, Il y avait euh, une obligation contractuelle qui l'empêchait de commencer à énergier après avoir ah. quitté choix. Et euh, il avait été en pause six mois et il avait eu la semaine de relâche. Puis moi, je ne l'a jamais eu parce que la structure des sondages radio... Euh, qui était en place depuis des années, mmh. donc avant même que que moi je commence. On ne pouvait
2: pas prendre nos vacances.
0: Non, c'est ça, il y avait une obligation de neuf semaines, là, ouais. où il fallait travailler <rire> du, euh, je dirais, la mi-janvier, je me souviens pas exactement de la date, là. puis évidemment que ça excédait à la semaine de relâche. C'est pas bien, bien grave, nos no parents ne prenaient pas ça la semaine de ben, la relâche. De... Ben, de... ah on n'avait On en avait au secondaire? Oui. Ben oui. <coughs> ben, vous dites ben oui. Nous autres, oui, en tout cas. Non, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr de ça. Moi non plus, je ne pense pas. Ben non, mais moi, je te euh, confirme j'en avais une. Oui, oui, je comprends, mais, mais je vous confirme qu'on qu a 15 ans d'écart. Okay, non, mais c'est ce bout-là qui n'était pas clair. Là. OK, OK. Je te confirme que nous autres, moi, le, 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 à 54 ans, il me semble qu'on avait pas de semaine de relâche au ah, secondaire. Peut-être au Cégep, quand je suis arrivé au Cégep, donc dans, dans les années 80. C'est trop mais, loin dans la mémoire, euh, Stéphane. Oui, c'est ça. Des fois, c'est... Désolé. C'est pas précis. Karen, bon matin. Salut. Toi, les vacances à la semaine de relâche? Ben ça s'est arrêté pas mal au Cégep, mmh. université, là. C'est mmh. ça. Après ça, mmh. on l'utilise ça à une autre période. De toute façon, euh, s'il y a pas d'enfants qui vous oblige exact. donc euh, à rester à la maison, des fois, il y a des périodes plus euh, propices pour prendre des vacances moins coûteuses et qui est euh, plus facilitante également. Alors, j'espère que votre lundi euh, se déroule très, très bien. Euh, ça a bien été pour vous rendre ici, les amis? Oui. Oui, oui c'est ça. Déneigement? Euh, ça du temps? Non, déneigement, oui. ça, ça doit être de, assez avancé. Assez même quand terminé. Quand
2: même. Ben, hier, il y avait opération de déneigement, mais genre
1: seulement euh, dans mon secteur.
0: J'ai okay. passé une gratte. Il avait l'air perdu, le gars. <rire> parce que, La
1: Il n'y
2: euh, avait rien gratté.
0: gratter. OK. Il, il, il grattait de la gratte dans les airs? Je sais pas. Il <rire> grattait de la gratte
1: dans les airs.
0: <rire> euh, je sais pas trop euh, quest ce qu'il avait amené là. Il reste quelques tempêtes, là, mmh. euh, Stéphane. Il en reste deux. Les certains, certains. La Sainte-Pathe. Ouais. Et les poteaux. Les poteaux. Ah! Ça, ferait <rire> ça fait trois. <rire> ça fait trois. Euh, Est-ce qu'on les aura les trois? Parce que les corneilles et les poteaux, des fois, on va la jumeler. Là. Ensemble, oui. Ensemble. c'est un mix, un deux pour un. Euh, oui, c'est ça. Euh, une chose est sûre, en tout cas, c'est que encore cette semaine, et ça, pour la dernière semaine, on peut apprécier le lever du jour euh, qui se fait quand même assez tôt. Et ça, euh, c'est le fun. Tantôt que je suis arrivé en haut de la côte Saint-Sacrement, le ciel était dégagé. C'est drôle parce que je suis parti de puis la, la pleine lune était là ben c'est pas la pleine lune tout à fait. On doit s'en approcher pour oh, la Oui, oui, elle doit oui. arriver là. Y a tu il des débiles dernièrement? Là? Hein? Oh, monsieur, <rire> y a des Certains n'ont bandes... pas besoin de la pleine Lune, <rire> mais il y a plus d'activités. Qui? Oui, mais dans il y a un documentaire américain que j'écoute. Je me demande si tu un, un anglais, le monsieur. Euh, en tout cas, il y a un, un spécialiste qui s'est penché sur la pression atmosphérique qui varie lors de la pleine lune. Et qui influence l'être humain. Et qui a un impact, c'est ça, sur le comportement humain et sur le certain déséquilibre euh, qui est évidemment démontré sans être euh, nécessairement marqué par des statistiques. Sur la euh, faune animale aussi. Là. On entend des histoires, les animaux. Ça. À la pleine lune, sont différents? Les loups -îles. Ah, ça se peut. Je, je, ça se peut. Je j'ai jamais entendu ça. Ben oui, c'est oui. demain.
1: C'est demain la pleine lune. lune.
0: Oui. Oui, oh boy. C'est demain que la fonte va être bizarre. Oui. <rire> Plus <rire> qu'à l'habitude. <rire> Plus qu'à l'habitude, hein. <rire> euh, et euh, donc, euh, à remarquer, euh, c'était la pleine lune, je pas, pas la pleine lune, mais la lune qui était très présente. Et euh, j'arrive à Québec et là, déjà, ça s'éclairait et le soleil, euh, pas le soleil, mais la lumière du jour avait envie de se pointer le bout du nez. Et ça, c'est fort agréable. Euh, on sort de, de week-end et je me posais la question suivante, à savoir, <coughs> pardon est-ce que euh, quand on a trop d'activités, puis le week-end passe très, très vite. T'sais quand on est très, très, très occupé, oui. le week-end passe très, très vite. Puis quand on fait rien, ben le week-end est des fois Il est long. plus long, en même temps des fois plus reposant. Euh, malgré que je sois en pleine forme ce matin, là, ça n'a pas rapport. Pis je me demandais vraiment qu'est-ce qui était, est-ce qu'on pourrait faire un mix des deux? Comment ça se fait que. Tu quand euh, moi je suis parti vendredi, l'émission se termine, va commencer à préparer les bagages, puis là go dans Charlevoix, puis là arrive à l'hôtel, puis là euh, la réservation du souper, en tout cas tout va à une vitesse quand même. pas euh, bon, on n'était pas à course, on était un congé. Le vendredi
1: a passé de même là
0: ça a passé comme ça puis samedi on s'est levé tard c'est assez mollo quand même mais ça va vite les activités on va à la piscine dans l'après-midi c'est allé quand même vite puis surtout bah, quand t'es pas chez toi je pense ça paraît ouais, plus ouais puis là tu te réveilles le dimanche c'est déjà terminé fait que tu dis bien vrai, ouais, on s'est bien passé vite. Alors que les périodes en congé, t'aimerais ça que, autant une période de vacances, comme la semaine de relâche pour plusieurs, euh, qu'on prenne le temps de bien la décanter et de la vivre. Fait que c'est difficile de faire un, un match entre les deux.
1: Faut se faut se discipliner, je pense, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que si tu as toutes tes fins de semaine qui sont complètement bouquées, ça, ça passe demain, puis t'as pas le temps de te reposer. C'est vrai,
0: ouais, c'est vrai, c'est ça. Fait -discipline. Que, euh, pas capable de faire le mix entre les deux, C'est moi qui les organise. Alors, j'en suis le, le principal responsable. Ça me prend une semaine de relâche. La... Mmh. Ça me prend une semaine <rire> de relâche. Hein. Ah. Ça doit être ça. Ça revient à ça. Mmh. C'est ça qui manque. Voilà. Euh, et c'est drôle <rire> parce que France, pas le pays, notre euh, merveilleuse France ici à l'accueil, me disait euh, vendredi. Écoute, ça va être une semaine plate. Là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens ici pas nécessairement en onde mais les gens à l'extérieur des zones mm -hmm. qui euh, prennent des vacances parce qu'ils ont des jeunes enfants à cette période-ci de l'année alors c'est beaucoup plus tranquille au bureau ça c'est certain euh, ça a un impact direct sur ces gens-là
2: Est-ce que le sud est encore prisé ou moins un peu? Ben, C'était dispendieux euh, les billets d'avion?
0: Ah, oui c'est cher je pense que ceux qui y allaient d'habitude les vols devaient être pleins d'après moi c'est très dispendieux <coughs> mais euh, de, somme, de façon générale, je pense que les gens continuent de voyager quand même à une oh. certaine quantité. D'autres euh, s'organisent euh, ici. Puis dans d'autres cas, ben, c'est juste d'organiser euh, comment les enfants vont être encadrés euh, dans cette semaine-là. Là. donc euh, En location. C'est ça, en location. <rire> euh, à <louer. rire> Moi, ça avait été compliqué. À donner pour euh, deux jours. Hey, mais la semaine de relâche, là, moi, c'était pas un euh, beau moment. C'était compliqué. Ça en prend de l'organisation. Ouais, les filles oui. partent
1: avec leur grand-mère. À matin moi c'est deux des trois qui partent avec la grand mère puis euh, la troisième part demain avec ma blonde puis moi je vais être la semaine quasiment tout seul au complet à la maison
0: ok parce qu'ils vont partir c'est ce, ça de rester avec un les chalet familial là au nouveau ouais, Brunswick c'est ouais. ça ok c'est ça c'était s'organiser comme ça Moi, <coughs> les parents c'était pas vraiment possible fait que c'était de soit les inscrire quelque part ou de switcher le
1: midi ou de il y a des camps de toutes les sortes là, des camps de danse des camps de basket des camps de n'importe quoi ouais. qui ouais. existent, mais c'est ça c'est pas Faut... gratis non plus non là. non non non, non c'est du 200-300$ la semaine. Pis,
0: Autant euh,
2: qu'on dit que c'est cher d'aller dans le sud pendant une semaine, mais aussi, si tu aussi, fais les aussi, activités à tous bien. les jours
1: ici, ça peut te monter une facture assez vite. Là. Exact.
0: Ouais. Et, et ces camps-là, mais c'est normal que ces camps-là ben soient... Les camps de jour là, de l'été où en 10 minutes, il n'y a plus de place pour inscrire les enfants. Puis eux aussi, ils sont à la recherche de personnel. Puis s'ils manquent de place, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes beaucoup qui veulent travailler là, parce que la rémunération étant de ça, de ce qui est donné dans plusieurs restaurants rapides ou les jeunes travaillent, ou les boutiques, ou whatever. Fait que euh, si on veut avoir le service, ben il faut le faire euh, euh, correctement et à juste prix. Donc, voilà. Euh, euh, Dans également
1: ils disent, euh, « T'as tout faux pour le juste prix, macaque.
0: » C'est tout. C'est des codes de film. C'est fou, hein? <rire> c'est même pas ton cœur. iPad, c'est lui, là. <rire> hey, <c 'est> <rire> ça. Hey, donc, vous êtes dans du pont le Matin, ce lundi 6 mars. Euh, Nico va arriver vers 7h et quelques, là. Et euh, Nico, il y a des cadeaux pour vous autres. Pour ceux que ça va intéresser, je vais vous le dire à cette heure-ci. Donc, soyez vigilants. Il y aura un mot de un mot de passe qu'on n'a pas déterminé, je pensais. Hein? Ah. C'est Nico qui déterminait ça mais il ne voulait pas le partager avec moi parce qu'il sait que je l'aurais peut-être glissé <rire> quelque part. Mais euh, il y a je deux, deux paires monde. de billets pour monde. le spectacle de Kiss. Puis, je ne sais pas s'il va en avoir d'autres cette semaine. Euh, s'il y en a d'autres, peut-être qu'on va en garder une paire pour les tirer un peu plus. Mais en tout cas, on a des billets pour aller voir le spectacle de Kiss qui a été mis en vente samedi. Donc, si ça vous intéresse, ben, manquez pas l'arrivée de Nicolas. Il va nous euh, donner ça, euh, euh, le mot de passe. Donc, le mot du jour à son arrivée. Donc, bougez pas. On vient dans un instant. Alors, Ray, wow, 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 un euh, wow, wow. long week-end de sport, quand même très intéressant. Oui, écouté quand beaucoup même. Hey, J'ai écouté beaucoup de golf, moi. Ah Oui, euh, hier, c'était spectaculaire. Et ils il se poussaient tous dans la porte pour sortir en même temps. Oui, personne ne voulait le <rire> Et ouais. Euh, ça, tu t'étudies, toi qui es golfeur euh, d'un haut niveau, bon, t'étudies à même. un moment donné, euh, moi, il allait pas <rire> à ta place, c'était trop ouais. nerveux.
2: <rire> oui, mais les verres étaient rapides. Oh là là, c'est comme dans le bain chez vous, là. Ouais, hein? Essayez de poter dans le bain chez vous.
0: <rire> ah oui, aussi dur que ça. Okay.
2: Oui, oui, oui. Euh, donc, mais tu commences avec quoi? C'est un beau week-end. Bon, on va commencer avec le Canadien qui a complété son séjour dans l'Ouest américain hier avec un revers de 4-3 contre les Golden Knights à Vegas. D'ailleurs, la toune qu'on entend joue toujours au début des matchs des Golden Knights dans l'amphithéâtre. Jonathan Quick a fait ses débuts dans l'uniforme des Golden Knights. Ça n'a pas été mauvais, stoppé 25 rondelles, mais il mérite la victoire tout de même à son premier match. Le Canadien a tenté une remontée en 3-3. C'était 4-1 Vegas lorsque le Canadien a marqué deux buts, mais trop peu, trop tard pour la troupe de Martin Saint-Louis. Barvachev en a marqué deux pour les Golden Knights. Theodore et Riley Smith ont aussi marqué. Jonathan Audi sur a récolté une passe. Pour Montréal, Matheson, cinquième. Matheson joue très bien présentement. Bellezile, deuxième, et Raphaël Harvey-Pinard, huitième, encore une fois. Raphaël Harvey-Pinard a été un des meilleurs joueurs du Canadien dans le match d'hier. C'est Jake Allen qui était devant le filet. Et un jeune homme natif du quartier Saint-Sauveur ici à Québec a fait ses débuts dans l'uniforme du Canadien, Frédéric Allard, qui a été acquis par le Canadien dans une transaction avec Nashville vendredi à la date limite des transactions. Fred Allard a joué hier son deuxième match seulement dans la Ligue nationale de hockey. Il est âgé de 25 ans, portait le numéro 82 et c'est un peu beaucoup grâce à son chien si Frédéric Allard a pu jouer avec le Canadien, je vous explique. Fred était en Californie quand le Canadien a fait son acquisition et le plan du Canadien, c'est de l'envoyer avec le Rocket de Laval, c'est correct. C'est un joueur de la Ligue américaine pour l'instant,
0: Fred. Puis on verra pour la,
2: la suite des choses.
0: Juste une affaire. C'est que, mais quand ils l'ont acquis, là, oui. il était, il était euh, deux heures, il était à, oui, il était à oui. Lui, il habite à Los Angeles. C'est ça, il jouait pour le rain de oui. Puis les sablons et son chien sont là. Mais ce que je veux dire dans l'ensemble, oui. c'est qu'à ce moment-là, puis là, je veux te poser la question pour les autres aussi plus tard. Toi, tu nous avais expliqué une règle très claire c'est que le Canadien. Et ça tombe mal être sa la route à cette période-là là. mais devait renvoyer des joueurs dans les Américaines avant de façon trois heures. technique
2: avant 3h avant 3h euh, vendredi p.m.
0: et les rappeler pour 5 heures pour, pour la game du soir c'est ce qu'ils ont fait Fait que c'est clair que lui là, il allait être comme envoyé des mineurs oui. mais c'était la vraie décision qu'il prenait là. il ne oui. voulait pas le garder avec l'équipe
2: il aurait dû revenir euh, au Canada okay. euh, en fin de semaine mais il n'y avait pas de place pour son chien dans l'avion alors, il est resté en Californie. OK. Et sur l'entrefaite vendredi soir, Kaiden Goulet s'est blessé avec le Canadien. Okay. Alors, le Canadien avait besoin de renfort. Rappel d'urgence. Fred est en Californie. Alors, ils ont dit, euh, va t'en pas à l'aval de suite tu vas jouer avec le Canadien ce soir. OK. C'est comme ça qu'il est resté euh, en Californie et qu'il a été rappelé d'urgence. Il était revenu ici à Montréal. Je sais pas si c'est Fred qu'on aurait rappelé, là, mais il y aurait peut-être eu euh, Schooneman. ou le Canadien aurait joué à cinq défenseurs peut-être okay. le match. Mais comme il était là, on l'a rappelé euh, d'urgence. Quel après, numéro il portait? 82. Okay. Il jouait joué 11 minutes 30. Il jouait essentiellement avec Edmondson hier soir. Il n'a pas mal fait. 14 présences, 2 euh, tirs au but. Il n'a pas été euh, mauvais. Fred Allard hier avec le, le tricolore. Mais il y a un
0: certain bagage dans la Ligue nationale. Il a joué un petit peu. En match. Ah, son deuxième. Sérieux? OK, je pensais qu'elle oui, avait joué moi, avec les Prédateurs plus que ça. Un seul. OK.
2: Oui, il est âgé de 25 ans maintenant. OK. Ouais. Demain, le Canadien reçoit la Caroline. Jeudi, les Rangers. Et samedi, les Devils du New Jersey sont en visite au euh, Centre Bell. Il y avait quatre autres
0: matchs hier Ligue Mais,
2: nationale de hockey.
0: Je veux savoir, c'est qui les autres gars qui ont été renvoyés finalement à l'avant? Qui pourra jouer dans les séries à l'avant? Ah ben,
2: ouais, c'est ça, on en josait, là. Euh, c'est ça, t'as as raison. J'aurais dû te les dire. C'est Ilonen et <rire> Raphaël Harvey-Pinard. <rire> hey, <Raphaël> Arrête. Harvey <rire> Oui. Ah, ouais, C'est correct. Oui, OK. Oh, oui, Puis Belzil, euh, Belzil aussi, oui. Bel okay. aussi, oui. Donc, ils ont renvoyé tout ce monde-là? Enfin, celui qui n'a pas renvoyé, c'est Justin Barron, parce qu'il est blessé. OK. Ils ne pouvaient pas l'inscrire sur la liste. Un joueur blessé ne pouvait pas se retrouver sur la liste. OK. C'est ce que j'ai compris. C'est très technique. Là. Oh, oui, oui, c'est technique. Parce que tous ces joueurs-là sont restés avec le, Can le Canadien par la suite.
0: Ils, sont jamais... Donc, ils vont
2: jouer encore avec le Canadien cette semaine. Là. OK. Mais euh, éventuellement, euh, ils pourraient jouer avec le Rocket. Si le Rocket se taille une place en séries éliminatoires. C'est le dossier du Lightning de Tampa Bay également qui fait jaser dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais en fin de semaine, l'entraîneur-chef du Lightning, John Cooper, a d'abord, euh, passez-moi l'expression, benché. Nikita Kucherov, Steven Stamkos et Brayden Point, ces trois-là, jouent sur le même trio. Ce sont trois des meilleurs joueurs, sinon les trois meilleurs attaquants euh, du Lightning. Dans le match de samedi, ça fonctionnait pas bien. Et en troisième période, Cooper les a assis sur le banc. Ils n'ont pas fait une seule présence, les trois joueurs. C'est quelque chose. Là. De toute la game? Ouais, de tout le match. Le Lightning a perdu. Et hier, c'était le match suivant, cette décision de John Cooper. Les trois étaient en uniforme, les trois ont joué. Mais le Lightning a perdu 6-0 en Caroline. Alors, euh, ce qu'on peut comprendre rapidement, c'est que le vestiaire n'a pas tellement apprécié <rire> la décision de l'entraîneur-chef euh, John Cooper. Et j'ai hâte de voir la suite des choses. Je ne sais pas si John Cooper peut se sortir euh, de cette petite tourmente à Tampa Bay. Il y aura sûrement une discussion entre Cadieux avec euh, quelques-uns de ses joueurs, c'est certain. Aucun tiroblé au bien. deuxième hier, euh, le, le Lightning. Sérieux? Ah oh, non, non, c'était pas chic, là. Évidemment, il jouait contre fort. Là. Caroline, c'est un excellent club de hockey, mais le Lightning est méconnaissable présentement. Il y a visiblement sa grenouille à l'interne, puis à un moment donné, il faut que tu crèves l'abcès, si tu veux euh, arriver à une solution. Euh, les joueurs les joueurs emmènent large dans le monde du sport présentement. Dans la ligue nationale de hockey, c'est aussi le cas. Alors, si les joueurs ont décidé que cette décision-là euh, faisait que John Cooper n'allait plus être capable de diriger le Lightning, c'est ça qui va arriver. Je sais pas si même ça. tu
0: trouves pas qu'il est trop tard dans l'année. Mmh, ben non,
2: il reste une vingtaine de parties. Et un entraîneur, euh, il essaye de trouver des solutions pour que son équipe joue mieux. Euh, évidemment, celle-là, euh, c'est une décision euh, c'est téméraire parce que tu t'attaques à tes trois meilleurs joueurs. Mais il connaît son vestiaire. Euh, par contre, la réaction des joueurs hier me fait dire qu'il a peut-être pas pris la bonne décision. Si ça avait été la bonne décision, euh, si euh, ça avait été accepté par les leaders de ce groupe, dont fait partie Stamkos, assurément, peut-être même pointe. Kucherov, un petit peu moins. Je pense pas qu'il a des qualités de leader dans un vestiaire. C'est un excellent joueur de hockey. Là, score, hein? Il va suivre la parade. Oh il oui. euh, faut que tu le gardes heureux. C'est un gars qui est, Il gruge de l'énergie, Kucherov. Là. Ça se peut. Mais euh, Stamkos, c'est sûr que c'est un leader, c'est le capitaine. Et de faire, de prendre cette décision-là, contre ton capitaine, contre tes trois meilleurs joueurs, c'est risqué. c'est risqué. Okay. Mais Cooper a le millage pour le faire. T'sais, il a gagné la Coupe Stanley. Comme je te <coughs> dis, il connaît probablement bien son vestiaire. Maintenant, ça veut pas dire qu'il a pris une bonne décision nécessairement. En exact.
0: Puis des fois, l'usure aussi, ça fait quand même plusieurs oui, années oui. qu'il est là. Oui. Donc ça, ça peut euh, ça peut
2: varier. Mais il fait pas ça. T'sais. Il fait pas ça parce qu'il Stamkos ou il a y Kucherov. Koucherov. C'est une décision d'Hockey. Lui pense que c'est la façon pour euh, essayer de piquer ses joueurs pour que ça reparte l'équipe. <rire> pas hier. Hier, ça prenait encore les cordes à booster là, pour les euh, le Lightning. Ça n'a pas, pas parti euh, très, très fort. Mais tu sais... Qu'est-ce qu'un qu dirigeant peut faire maintenant? Beaucoup moins de choses que dans le passé là, pour euh, essayer de brasser ben, des, des meetings, joueurs, brasser
0: dit. des équipes. J'espère qu'il a essayé plein d'affaires avant, comme rencontrer ses gars. Moi, je suis puis... convaincu,
2: convaincu qu'il y a eu des discussions. Créer du
0: fun, ramener le fun dans la place. Puis, euh, mais tu en même temps, quand des fois, quelqu'un tape ses nerfs, ça ne marche plus. C'est sûr. C'est peut-être ça. Des changements d'entraîneurs à la dernière minute avant les séries éliminatoires, parce que le Lightning oui, est oui. dans le portrait des séries. Là. Oui, oui, ils vont, ils, séries. Ils, vont ils vont faire les séries. Ils vont faire les séries. Bonjour, contre Toronto. On a euh... Qui ont marché. Hein? Et d'autres qui ont moins bien marché. Ouais. Mais à la dernière minute,
2: Saint-Louis, on ont fait ça. Euh, mais pas à la dernière minute, Saint-Louis, ils ont fait ça en milieu de saison. Ils ont fini par gagner la Coupe Stanley. Au ouais. euh... Tu C'est-tu des Rangers avec Michel Bergeron? Oui, avec Michel Bergeron à la fin. Hein? <rire> quatre, reste à quatre games. C'est Phil qui était venu diriger l'équipe. Ça n'a pas marché non plus. Non,
0: non, non. non C'était juste une anecdote.
2: Exactement. Euh, autre chose, en fin de semaine, bon, les Bruins sont rendus à 10 victoires de suite dans la Ligue nationale de hockey, évidemment. Euh, Serve sur la Ligue nationale. En fin de semaine, ils ont battu les Rangers de New York. Tyler Bertuzzi a joué son premier match avec les Bruins. Et il y a l'agent de Jacob Chickron qui a fait une déclaration que j'ai trouvée intéressante. En fin de semaine, il a dit, les joueurs veulent venir jouer à Ottawa maintenant. Celui qui a changé la donne, c'est Brady Kachuk. Euh, D'abord, il a été pêché par les sénateurs, et il semble que Brady Kachuk se plaît vraiment à Ottawa et qu'il est un bon vendeur pour l'organisation des sénateurs auprès des autres joueurs, et euh, Jacob Chikrin, lui, euh, vient d'arriver avec les sénateurs, mais c'est son agent qui a fait cette déclaration-là en fin de semaine, je trouve ça intéressant euh, que Ottawa revienne euh, sur la liste intéressante des agents libres pour euh, leur permettre de se bâtir une équipe championne. Éventuellement, euh, c'est une déclaration importante. Hockey junior. Bien hier, euh, M. Courtois a décidé de remettre sa démission plus tôt un peu que prévu parce que euh, déjà il avait annoncé sa retraite euh, comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ça devait se faire euh, l'an prochain après que M. Courtois eut aidé le nouveau commissaire à prendre ses aises. Dans, dans la Ligue. Les dernières semaines, euh, la tourmente a fait que euh, ben, la vindique populaire a finalement eu raison de M. Courteau, à 65 ans, qui voulait plus se battre, je pense. C'est tout simplement ça. Il a décidé euh, en fin de semaine de remettre sa, sa démission. Il s'en
0: faire le dans ses mentries. Oui, oui solide, là, euh, Devant
2: la commission euh, parlementaire. Bon, ouais, effectivement. Il dit des choses puis c'est complètement l'inverse. C'est... Ça, ça. C'est pas une belle fin, moi, je trouve. Non, malheureusement, pour un monsieur qui a quand même investi toute sa vie pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est Martin Vallée qui va assumer l'intérim pour les prochains jours, mais on m'a dit que ça allait aller vite pour que Monsieur Cicchini, Mario Cicchini, euh, prenne la place comme successeur, comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
0: Ça, là, euh, je sais pas, tu il sais, y a des noms qui circulaient, Marc Denis, euh, également, euh, l'ancien oui. goaleur Jocelyn Thibault. Euh, moi, ça m'apparaît, parce que c'est les propriétaires qui prennent cette décision-là, les gouverneurs, ouais. C'est les gouverneurs, mais ouais. qui évidemment ont consulté les, les, propriétaires, les propriétaires des différentes équipes. Ouais. Et je suis, moi, zéro surpris. Puis il y a des gens qui se demandent, mais voyons, pourtant, il y avait des gars euh, d'hockey de euh, ouais. euh, fort connus et fort implantés qui auraient pu prendre la place. Mais oubliez pas que... Puis un peu comme dans la Ligue nationale, il y a des décisions qui sont prises, qui sont... Euh, parce qu'il faut faire le mix entre le produit et le producteur. Ouais. Il, 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 il est le propriétaire ben, tu sais si, question euh, de revenus il y a une question de si je peux me permettre l'analyse du euh,
2: du euh, parcours de monsieur Courtois il est beaucoup plus positif que négatif là. Ouais. il a amené beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises oui. choses et euh, moi ça, honnêtement Mais, là, il y a deux choses que je peux lui reprocher monsieur Courtois c'est de s'être mal entouré à l'interne il n'y a pas assez d'hommes forts autour de lui euh, ça l'aurait probablement aidé à être meilleur en public s'il y avait eu des confrontations un peu plus à l'interne des gars pour le, le challenger un peu. Il y avait des portes de
0: valise seulement.
2: Oui, mais trop de, okay. Il y avait pas assez de, de goffards autour de lui, euh, je pense. Et puis, la Ligue euh, doit mieux se vendre. C'est une bien meilleure Ligue que ce que vous entendez, Élisée, mm -hmm. euh, de certains individus depuis euh, quelques semaines. Donc, euh, ça prend quelqu'un qui euh, est capable de mieux vendre le produit de la Ligue junior majeure du Québec. Monsieur Tchekini arrive là et puis, il euh, y a un beau produit en main. C'est comme un resto qui a un très, très beau menu, mais qui, a, qui est pas capable d'attirer le monde dans oui, son restaurant. Oui, je sais, mais moi, ben,
0: moi mais, je ne voulais pas faire l'analyse de Courteau. Tu sais, je le déteste. Oui. Moi, je le je trouve, je trouve que c'est ah, été... mais je l'ai critiqué souvent M. Ah Porto, oui, mais là. moi j'écoute c'est une vraie honte il, en tout cas mais c'est pas de ça que je, dis, je dis juste la décision de Chikini versus Pour les autres gars Mario Chikini. Ouais moi je pense que là les propriétaires ils ont dit oui lui là, il va être un peu plus du bord des propriétaires que uniquement des bar, du bord des joueurs et du produit ben. il, va, il va le protéger le produit mais oui. il va comprendre que le produit existe encore monsieur faut... Courtois il a duré là Steph parce que les propriétaires le voulaient là. Ouais puis parce qu'il mais ben oui ils, l ont, ils, l ont, euh, ils ont eu absolument tout ce, ce qu'ils voulaient, ou à peu près. Et on a voulu... Parce que si on nomme un gars de hockey, c'est ouais. ça mon point, ouais. si on nomme un gars comme Jocelyn Thibault ou ouais. même Marc Denis, peut-être qu'ils vont avoir un angle trop où l'important, c'est le joueur, c'est ouais. le produit sur la glace... Et là, les propriétaires vont peut-être se, se sentir un peu laissés de côté dans certaines décisions. Ouais. C'est là où euh, je pense qu'il peut y avoir une différence.
2: Mais Moi, je ne pense pas qu'un seul homme peut diriger la Ligue junior majeure du Québec présentement. Ok. Avec, le, avec la mauvaise publicité qu'elle a eue dans les euh, dernières semaines. Là. Donc, il devra être, chiquiner, être bien entouré. Bien s'entourer, oui. Moi, je vais vous faire une confidence. J'y ai pensé à poser ma candidature pour le titre de commissaire. Vraiment. Okay. J'en ai parlé avec les gens autour de moi. Puis, euh, comme je veux ralentir mes activités, j'ai dit, je vais laisser faire. Je ne ferai pas ça.
0: Parce que c'est pas une job à temps partiel. Non 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 non,
2: c'est euh, mais je serais intéressé à travailler avec monsieur Chekini euh, pour lui donner mon, mon expertise puis euh, de radio. Ce que je ce que je connais de la de la Ligue Junior Majeure du Québec, c'est un beau produit. La, la la JMQ, je trouve ça dommage que ça finisse comme ça pour euh, pour monsieur Courteau et euh, j'invite les gens à être très critiques envers ce qu'ils vont entendre comme commentaires et lire également euh, certains analystes, prenez en mais laissez en aussi parce qu'il y a des gens qui travaillent qui, qui parlent à travers leur chapeau euh, pas mal euh, okay. présentement. Je veux juste dire ça également. Sur la patinoire, les remparts ont subi trois défaites de suite. Maintenant, c'est une première euh, cette saison. Ils ont subi euh, la défaite dans quatre de leurs cinq derniers matchs également. Résultat des courses, bien les euh, moussettes d'Halifax ont rattrapé les remparts au premier rang euh, du euh, classement. Les euh, remparts sont dans leur pire séquence de la de la saison. Et il y a trois autres matchs cette semaine, donc pas beaucoup de temps pour euh, remettre le le navire euh, à bon port. Les remparts qui doivent composer avec quelques blessures euh, présentement. puis Il y a des joueurs qui jouent moins bien également, donc voilà pourquoi les remparts sont dans leur pire séquence de la saison. Il reste neuf parties au calendrier régulier, autant pour les remparts que pour les Moussets d'Halifax. Et cette semaine, c'est trois matchs en quatre jours au centre Vidéotron dans la semaine de relâche. Demain, le Dracard de Bécomo s'amène à Québec et ensuite les Huskies de Rouen de Randa mercredi et vendredi. On a fait des changements au calendrier, là, avec le spectacle de Muse qui s'est installé en fin de semaine prochaine au centre Vidéotron. Euh, samedi et dimanche, on a changé un peu le calendrier pour les remparts. Voilà pourquoi on a trois matchs en quatre jours cette semaine. Sherbrooke est maintenant rendu à 11 victoires de suite et Gatineau a gagné ses 15 derniers matchs dans la Ligue junior majeure du Québec. Hier soir, j'ai regardé par le biais de YouTube la finale, le troisième match de la série 2-3 entre les Stingers de Concordia et les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières au hockey universitaire. Un des meilleurs matchs de hockey que j'ai vu cette saison. Vraiment, toute ligue confondue. Et les Patriotes tiraient de l'arrière 4-0 en deuxième période. Ensuite, ont effectué une remontée et c'est Jordan Lepage, un défenseur natif de Rimouski de mémoire, qui a donné la victoire à l'UQTR 5-4 en prolongation. De cette façon, les Patriotes accèdent directement au championnat canadien. Entre-temps, ils vont jouer la finale de la conférence de l'Ontario samedi contre les Lancers de Windsor. Ça, ce sera pour la Coupe Queens, mais déjà, Windsor et l'UQTR d'office sont qualifiés pour le championnat canadien. Les Patriotes sont champions en titre, d'ailleurs, du hockey universitaire canadien, championnat canadien qui aura lieu à Charles, à l'Île-du-Prince-Édouard dans deux semaines, mais hier, très très bon match de hockey, il y avait 1500 personnes à l'aréna Jean-Guy Talbot, une belle ambiance ça a été un bon spectacle hier et toute une remontée des Patriotes, Louis-Philippe Côté entre autres marqué pour l'UQTR l'ancien des remparts et des huskies de Rouyn-Noranda.
0: Formule 1, est-ce que as regardé? Oui, je peux pas manquer ça, premier week-end de Formule 1, c'était c'est fort intéressant. Les Red Bull ont dominé. Ouais Red Bull ils sont tout seuls. C'est ça qui est plate là il y aura... et les autres Au début pourront... de la
2: saison en tout cas là.
0: Ouais, mais il y a 23 programmes ou 22. 23. Puis euh, ils vont avoir les... ils se feront pas rattraper j'ai l'impression qu'ils tu quand as 12 ou 15 secondes d'avance. Une
2: très bonne avance.
0: En partant euh, ce qui est le fun c'est la bataille des écuries 2, 3 et 4
2: ouais, mais c'est sûr qu'il a donné le spectacle hier là. Ouais. Fernando Alonso a animé le spectacle pas mal. Ouais,
0: il était vraiment très très bon, c'est tout un pilote puis il était content de gagner, 42 ans. Euh, quoi double ou triple champion du monde, c'était double champion du monde, hein? c'était. Il ouais. euh, ah, a été inter... excellent. Puis on le voit évidemment
2: avec les, les caméras maintenant, on est dans la voiture très, ouais. très souvent là. Puis euh, ce gars-là est avec ses mains. On dit souvent un joueur de hockey des bonnes mains. Fernando Alonso a des bonnes mains. Là. Il oh conduit oui. en jouant le vol. lui. Oh il conduit. Oui. Oh oui. Il s'installe en arrière de la roue et il conduit. Quand il a attaqué, euh, euh, attaqué Sainz oui. euh, pour finalement le devancer, il l'a rendu fou, je pense, oh. Carlos Sainz. Complètement. Oui. Bon. À gauche, à droite, à gauche. Sainz, il en avait plein ses bottines.
0: Là. Oui, puis c'est assez nouveau, ça, de voir ça. C'est que celui qui est devant, il n'a pas le droit de changer de, 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 de direction, de de, direction ben, ben, plus qu'une fois, ouais. de ligne de course plus qu'une fois. Ça. Fait que le gars en arrière, lui, il se promène, du comme tu dis, un bord, un hey, C'était quelque chose. C'était vraiment intéressant. Vraiment bon. Fait que, euh, Est-ce qu'il y a une différence entre des bonnes
1: mains et des bons mains?
0: Euh, c'est pas mal pareil. Hey, y a, ce que j'ai trouvé drôle, c'est tout, également l'enveloppe, le podium, tout illuminé à la fin. Euh, Puis là, c'est drôle parce que c'est des écrans qui ont été mis au sol et au mur euh, pour qu'on monte la voiture victorieuse sur ce podium-là. Donc, il y a un podium pour la voiture. Et euh, on n'a pas pensé à notre affaire, mais on a fait une montée à peu près de la largeur de la voiture, mais il arrive pas en ligne droite. Fait que quand Verstappen est venu pour monter son char en haut, il a passé une roue dans le bord. Hey, il a failli verser. Ça aurait été drôle en Tu
2: T'aurais trouvé ça drôle,
0: oui? Que, et je sais pas. D'après moi, il a... <rire> Ça n'aurait pas été <rire> parfait. Hein? Non! Mm. Ça va être modifié pour la prochaine course, selon moi, si on utilise encore ce, ce système-là pour le, la voiture. Mais ça a été quand même fort intéressant au Bahreïn. Verstappen a devancé, devancé. Checo Perez et Fernando
2: Alonso sur le podium. Lance Stroll a pris la sixième position. Les voitures Aston Martin étaient quand même compétitive hier pour le Grand Prix de la saison. Pour Verstappen, c'est sa 36e victoire en carrière, sa première sur le circuit illuminé de Sakir à Bahreïn. Dans deux semaines, on se retrouve en Arabie Saoudite pour le deuxième Grand Prix de la saison. Puis chez Aston Martin, bon Fernando Alonso arrive avec l'équipe. Euh, puis on l'a dit, c'est un vétéran de 42 ans maintenant. Et puis, il euh, y a à l'interne euh, pour motiver un peu les les troupes, les troupes pardon il y a comme un slogan « Mission 33 ». Mission 33, c'est pour permettre éventuellement à Fernando Alonso de gagner sa 33e victoire en carrière okay. en Formule 1. Euh, il a comme dynamisé pas mal l'équipe. Euh, il, il partait de, de Sébastien Vettel, qui l'an dernier avait l'air complètement euh, désabusé, il n'était plus intéressé. Mm -hmm. Et puis là, il arrive avec un gars, même s'il a 42 ans, qui se comporte comme un genou. Alonso a le feu dans les yeux, puis oui, vrai. Euh, il a le goût de, de compétitionner. Donc, euh, on dit que ça a fait beaucoup de bien à l'écurie. Euh, au niveau des euh, de, des journées de travail, euh, on sent que tout le monde est plus heureux et plus de bonne humeur depuis l'arrivée euh, de ce sympathique espagnol. 99 99e podium en carrière pour Fernando Alonso.
0: Pierre Gasly était très très bon. Euh, le il, français. Il partait dernier et euh, il est débarqué. Il, ça allait tellement mal. Il est, je prends en dedans de tours. Il est retourné au puits. Là il dit mettez-moi des taur qui marchent le genre. Peut-être pas comme ça tout à fait tout à fait. Bon, ouais. Fait que Et euh, il est parti, ah, il était dernier, là. et euh, il a remonté, il a fini neuvième, puis si ça continuait quelques tours, il gagnait des positions. Là, il avait le temps le plus rapide à un certain moment donné. Euh, il, a, il était très, très vite, avec une voiture moyenne, là, la Alpine qui... Euh, pas la Alpine, mais euh, oui, la Alpine, exact. Mmh. Euh, il allait nulle part, là, euh, vraiment. les des mais,
2: françaises là. complètement. Ça fait longtemps qu'on a vu ça en formule <rire> exact Ça un 30-40 ans que mmh. ça n'a pas été français. Euh, du début jusqu'à la fin, mais c'est ce qui se passe avec le moteur Renault. Kurt Kitayama a gagné le tournoi du euh, PGA Tour en fin de semaine. C'était l'invitation Arnold Palmer sur le parcours B Hill à Orlando, en Floride. Une dernière ronde un peu folle où euh, euh, à peu près tout le monde s'est enfargé. Et finalement, ben Kitayama lui-même s'est accroché les pieds. Il a commis un triple bogey. Hey. Deux fois en fin de semaine, il a envoyé sa balle out of bounds, c'est-à-dire à, à l'extérieur des limites du terrain. Ça, dans ce temps-là, tu repars, euh, mettons, tu frappes un, tu frappes ton premier coup, tu envoies ça out of bounds, ta balle est pas bonne, faut que tu frappes une autre balle, tu Frappe 3 sur le tee, donc euh, tu comprends okay, que tu le score, s'accumule.
0: Tu frappes 3 au départ. ouais Fait que là, tu viens de perdre. coup que tu fais, c'est 4. OK, ça veut dire que là, tu viens d'en perdre 2. Oui. Ça veut dire que s'il a fait un triple bogey, en plus, il a, en coup réel, il n'y il il aurait pas. Un bogey sur sa deuxième balle. Il aurait fait un bogey sur sa deuxième, OK. Ouais. il a gagné me... quand même. ah Oui, je sais, mais je me demandais comment ça, qu'il avait fait un 7. Puis j'avais de la misère à me l'expliquer. OK. Il fait a joué que... sa deuxième balle. Sa première était out of bounds par 6 pouces était
2: bien juste juste à l'extérieur des limites. OK. Non, ça pas bonne.
0: pourquoi quand on l'envoie à l'eau, à ce moment-là, euh, c'est ce qu'a fait coup, euh, un coup de pénalité, mais tu ne
2: perds pas ta distance.
0: OK. C'est un coup de pénalité, -à que tu reprends avant l'obstacle d'eau? Tu reprends où euh, ta balle est rentrée oh. dans
2: l'eau. OK. Là, tu reprends là, mais c'est ça, tu ne perds pas ta distance, mais tu repars quand même à, à 3, là. OK. Ouais. Ouais, la okay. différence, c'est que tu ne perds pas ta distance. Par OK. C'est ça balance. la
0: différence, OK. C'est une
2: bonne différence. Là. Ça peut être 200, 250 verges de différence. C'est un coût. Ça, de... ça Ça, va bien. ça peut okay. être 300 000 de différence aussi. Ben, yes. Oui, c'est euh... 3,6 millions de ah. dollars pour ces beaux efforts. Kurt Kitayama, oui. qui est un jeune Californien de 30 ans, euh, qui a gagné son premier ce tournoi sur le circuit euh, du euh, PGA Tour. Cette semaine, que... c'est le championnat des joueurs au TPC
0: Sawgrass. Je ne sais pas combien de monde qui, à qui on mettrait un potard dans les mains, même hein, des, des joueurs habilités. Là. Pis qu'on leur dit bon, tu fais un pote d'à de, de, de peu près sept pieds ouais. pour un million de dollars. Ouais. Il n'y a pas qu'un qui passera à côté. Là. Oui. Tu serres le bâton un peu trop, la pression, la foule aussi. En dedans,
2: en dedans, 10 pieds, eux autres sont euh, meilleurs que la moyenne, pas mal. Mmh, Passer bah, 10, 10 pieds, euh, mmh. les, le pourcentage est, est moins bon.
0: Exact. Beaucoup. Comme euh, English, qui, qui est meilleur avec le, le, le fer plat. Mmh. Euh, et, et, on, hier, on montrait la statistique. Il avait réussi 5, ses 57 derniers potes de 7 pieds et moins donc lui quand il est dans le sept pieds, il manque pas. Fait que ça, des fois, ça peut jouer là, c'est là que tu oui. additionnes un
2: coup ou deux et, et oui. tout ça. Là. Simple pour sauver des normales très souvent ou encore réussir des oiselets, bien sûr. Euh, c'est sûr, ton fer droit peut aider à gagner des, des tournois. Puis il y a deux, trois choses en terminant. Daniel Medvedev a gagné le tournoi de la fin de semaine à Dubaï. Ça lui fait trois victoires en trois semaines sur le circuit de l'ATP après les tournois de Rotterdam et de Doha. Maintenant, on se retrouve à Indian Wells en Californie pour un tournoi Masters Mills qui commence, Masters Mills qui commence mercredi. Mais Novak Djokovic n'est toujours pas vacciné et donc on ne l'a pas laissé entrer aux États-Unis. Il a dû déclarer forfait Novak Djokovic pour quand même un tournoi important, celui d'Indian Wells. Il y a une histoire dans la NBA euh, qui fait jaser. Ça concerne Ja Morant. Ja Morant est un des euh, joueurs les plus spectaculaires de la Ligue. Il joue dans avec les, les Grizzlies de Memphis, oui. Deuxième choix repêchage, euh, il y a de ça quelques années euh, de mémoire. C'est le meilleur joueur des Grizzlies. Il marque près de 30 points en, euh, en moyenne par, euh, par partie. Mais en fin de semaine, samedi matin, euh, très tôt, à 5h19 précisément, sur son compte Instagram, Ja Morant a publié une vidéo. Il était dans un bar avec un fusil dans la main gauche. Alors... Euh L'organisation euh, des Grizzlies a communiqué avec lui en disant « Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, ce qui se passe, Joe euh, Est-ce que ça va bien? » Plus tard dans la journée, il a euh, désactivé ses comptes Twitter, ses comptes Instagram. Il a pas joué les derniers matchs des euh, Grizzlies. Son cas sera réévalué euh, cette semaine. Euh, mais c'est ça la situation pour Joe. Euh, il avait là. même un pistolet, lui. Ouais. Dans <rire> un bar. Un vidéo actif. Là, <coughs> ça va bien? Non, ça n'a pas l'air à bien aller, non. Ce ne serait pas ça la réponse à la question. Comment qu il va s'en sortir? Je ne sais pas. C'est pas du tout. Et les Jeux du Québec se poursuivent à Rivière-du-Loup. Euh, cette semaine, ça se termine euh, samedi euh, samedi le 11. Euh, puis là, c'est sûr que je termine avec ça, mais les mondiaux de patinage de vitesse longue piste ont pris fin ah. aux Pays-Bas en fin de semaine. Ah, Sept médailles pour le Canada au total. Ah, ça ne m'intéresse pas ça. Pas ça?
0: Non, c'est quoi tu penses? La patineuse. La patineuse. Elle a gagné. Ben oui, elle est bonne. Médaille d'or. Comment elle s'appelle déjà? J'attends. C'est toi qui le sais, Une année. quoi? Oui. Une... Elle a gagné une médaille d'or. Une d'or. Une médaille d'or. Euh, je viens qu'elle défilait un peu. Je vais la voir. Et, elle, elle était elle, juste ici. C'est Juta Dam. Yes, sir. L-E-E-R-D-A-M. Elle a gagné. Donc, euh, oui, elle a gagné. Elle est fière de sa performance. Elle a prévu tout un party. Elle écrit euh, « I can't believe this season is over. Euh, » Elle va réussir. Donc, euh, euh, um, oui, elle écrit 15 out of 15 races. Elle, 15... Elle, elle a participé aux 15, 15, 15 courses, d'après moi. là, C'est ça. Est-ce -ce que, est qu'elle a gagné toutes les courses? Je ne le sais pas, mais je sais qu'elle a... Je pense que oui. Je pense qu'elle a 15 médailles d'or. Donc, elle est trop forte.
2: Laurent Dubreuil a pris le 11e rang au 1000 mètres et le 2e rang au 500 mètres parce qu'il a été battu deux fois par un Américain du nom de Jordan Stolls, âgé de 18 ans, qui a gagné la médaille d'or au 500 et au 1000 mètres en fin de semaine. C'était les Mondiaux. De patinage de vitesse longue piste à Erin Pays-Bas. Bon, puis le curling, c'est fini, là? Ça a commencé euh, vendredi, le Briar. Ouais. OK, OK. Ils sont à, sont -ils à London, dans ouais, la London Nights, je pense, cette semaine.
0: OK. Il me semble okay. que oui. Là, c'est juste des pratiques. Donc... Non, 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 ça joue, là. Oh, oui, ça joue, mais c'est euh, pour se placer dans le classement. Oh, ben, oui, mais il faut
2: que, faut que tu gagnes des matchs, Stéphane. <rire> Ils ne prennent pas tout le monde à la fin, là? Non! Ils sont 18 équipes maintenant. OK. Il n'y a, a pas 18 provinces, là? Non?
0: Non? Non, que, <rire> non mais question, qu il y a équipe ça? Canada tout le <rire> temps. Il y a équipe
2: Canada, puis il y a une équipe Hôtesse, puis en tout cas, oh. euh, okay. il y a plusieurs façons de se qualifier. Oh. À moins qu'on aille augmenter les provinces, puis mon père <coughs> ah. ils ne m'ont pas averti. Mais je ne pense pas que c'est ça. Là. On a acheté des États américains. On a une équipe du Québec, là. Ah oui? Un sont bons? Asselin, ils
0: sont je pense. Ils ouais? C'est des gars, là. C'est okay. des gars, c'est des Le
2: Labatt-Briar. OK, Bah. on va suivre. Je ça s'appelle encore Ça s'appelle le Briar. Ça a été commencé par la batte un bon bout de temps. Ouais. Je pense que c'est juste Briar, c'est Tim Horton, mais. C'est pas
0: du papier cul, là, non. Mais non, c'est pas de la crème glacée, Briar. Briar? Oui. Mm. Mais Ben Briar, c'est pas une marque de crème glacée, là. C'est un balai, ça. <rire> c'est ben ben le nom du tournoi, d'accord. C'est le nom du tournoi, oui. Ça a plus rapport ah. au curling, je pense. Bon! Nico, t'es es, bien de bonheur! Que l'on appelle Nicolas! Qui entre... Je veux que de bonheur. Ben oui, ah oui, je t'en demandé ça. Oui. Non mais t'as une grosse semaine, là. C'est que... une méchante grosse semaine, oui. Tu... ceux qui m'aiment pas là, bonne chance. Parce que <rire> tu travailles. Tu... <rire> <rire> J'adore ça. <rire> hey, donc, euh, ça. ben content que soit là. Tu vas pouvoir participer aussi. au prochain bloc. Exactement. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui a marqué nos 24 euh, prochaines, nos 24 dernières heures ou notre week-end dans le <rire> cas présent, parce que c'est lundi? Euh, donc, ce sera maintenant euh, comme ça, en tout cas pour un bout, euh, les sports en deuxième bloc. Et on s'en vient dans un, un instant avec euh, l'actualité du jour et ce qui nous a marqué euh, au cours du week-end.